0: Wir ersticken in Plastik. Jeden Tag werden Unmengen an Plastikmüll produziert. Ein Großteil davon landet in unseren Ozeanen, wo er sich zu regelrechten Inseln ansammelt. Um dieser Umweltkatastrophe entgegenzusteuern, hat die Europäische Union eine Richtlinie erlassen, die Einwegkunststoff verringern und sogar vermeiden soll. <lacht> Euch ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass es keine Strohhalme aus Plastik gibt. Strohhalme, Plastikbesteck und Teller und andere sogenannte Single-Use Plastik dürfen seit dem 3. Juli 2021 nicht mehr verkauft werden. Und wir sprechen heute also genau über diese Richtlinie. Sie ist nämlich ein gutes Beispiel dafür, wie Governance in der Europäischen Union funktioniert. Governance? Den Begriff habt ihr vielleicht schon einmal gehört. Aber was damit genau gemeint ist, war mir lange nicht klar. Höchste Zeit also, sich diesen Begriff genauer anzuschauen. Mein Name ist Caroline Schmid und das hier ist ein Podcast für das Period-Magazin. Governance ist ein relativ neuer Begriff, der versucht, die internationalen Beziehungen neu zu regeln. Die Idee dahinter ist, dass sich kollektive Probleme nicht über eine klassisch-hierarchische Regelungsinstanz lösen lassen, sondern dass unterschiedliche AkteurInnen mehr oder weniger gleichberechtigt und gemeinsam entscheiden. In der EU findet das gleich an mehreren Stellen statt. Wenn nun neue Gesetze und Richtlinien von der Europäischen Kommission vorgeschlagen werden, haben an diesen Gesetzesentwürfen nicht nur die Kommissare der einzelnen EU-Mitgliedstaaten gearbeitet, sondern auch ExpertInnen, NGOs und Gewerkschaften. Haben sich all diese AkteurInnen auf einen Entwurf für eine neue EU-Richtlinie geeinigt, wird der dann dem Parlament und dem MinisterInnenrat vorgelegt. Beide EU-Institutionen müssen diesem Entwurf zustimmen. Im Parlament braucht es dafür eine absolute Mehrheit. Und die muss ad hoc gefunden werden. Denn es gibt keine EU-Regierung, also auch keine Regierungsparteien und auch keine Opposition. Jeder bringt seinen oder ihren Änderungsvorschlag ein. Man versucht, einen Kompromiss zu finden. Jedes Land kann individuell mit der EU verhandeln, aber in der Summe müssen alle Länder das Ziel gemeinsam erreichen. Das ist ein ganz typisches Merkmal für eine Governance-Struktur. Statt starre Vorgaben wird ein gemeinsames Ziel gesteckt. Wie dieses Ziel dann erreicht wird, wird den einzelnen Mitgliedern überlassen. So werden die Verantwortung und die Umsetzung
1: auf mehrere Akteursgruppen verteilt. Manche sagen, es ist eine gute Möglichkeit, dass Akteursgruppen, die nicht im Europäischen Parlament repräsentiert sind, die auch nicht in nationalen Regierungen repräsentiert sind, dass die Möglichkeiten zur Mitwirkung, zur Mitbestimmung bekommen.
0: Das ist Doktorin Birgit Sauer. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften an der Universität Wien und forscht zum Thema Governance.
1: Das große Problem aber dabei ist, dass diese sozialen Akteursgruppen, NGOs, ganz unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung haben.
0: Auf EU-Ebene gibt es keine Mechanismen oder Kontrollen, die dafür sorgen, dass auch marginalisierte Gruppen den gleichen Zugang zu EntscheidungsträgerInnen haben, wie das LobbyistInnen von Industrie und großen Gewerkschaften tun. Denn sobald die Verhandlungen im Parlament und dann im MinisterInnenrat beginnen, schlägt in Brüssel
1: auch die Stunde der LobbyistInnen. Dann findet eben viel in sogenannten Hinterzimmer-Governance-Strukturen statt, wo dann eben ganz bestimmte Personengruppen ausgeschlossen sind.
0: Der Gedanke, dass bei Governance-Strukturen mehrere Akteursgruppen gleichberechtigt eine Entscheidung treffen können, die dann für alle eine Verbesserung darstellen, findet in der Praxis so also noch nicht statt. Gemeinnützige Vereine wie Lobby Control arbeiten aber daran, dass es auf EU-Ebene mehr Transparenz und Gleichberichtigung gibt.